0: Olá seres humanos atualmente evoluídos ou não, aqui é Daniel Gasparinho Gaspa de São Paulo E hoje eu estou aqui com o Raniel Opa, bom demais E com a Lorena
1: Oi pessoal
0: Bom, pra começar, eu gostaria de deixar primeiro o nosso portal aí pra você acessar, né, que é aporteira.com.br Lá você vai encontrar outros podcasts também, né, não só o nosso, e também você vai poder comentar em cada episódio Então vai lá, dá, dá, uma, dá uma olhada, vê nossos podcasts irmãos e também comente alguma coisa Se você quiser também mandar um e-mail pra gente, você pode mandar para podcast@gmail.com E também não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter, né, que é arroba teslacoyocast Bom, pra começar, né eu acho que vocês estão cansados já de ouvir me falar de... de me ouvir falar de astronomia, né? Que parece que, é, é, ultimamente, é só disso que eu, que eu venho falando, né? Toda vez que eu apareço é, é, o tema é astronomia. Mas não é culpa minha, né? É culpa dos cientistas aí que estão cada dia descobrindo alguma coisa nova. E, incrivelmente, esse ano tá sendo um ano muito bom. Eu não sei por quê, não sei se é porque o pessoal tá mais em casa, o que, que tá acontecendo, mas realmente tá saindo uma notícia atrás da outra. Não que antes não saía, mas esse ano tá especial. Então, é o que vocês estão achando das notícias que está correndo esse ano, oh, oh, Lorena e Raniel?
1: Então, gente, esse ano realmente está cheio de novidades nessa, na área de astronomia, que eu até fiquei bastante surpresa, que eu comecei, apesar de ser da computação, é uma área de interesse minha, eu fiquei muito surpresa com a quantidade de, de notícias que estão saindo esse ano. Uma delas é que estudantes da, da Índia descobriram um asteroide, é, analisando imagens de telescópio descobrindo uma, um asteroide em órbita da Terra. Outra também bastante interessante é da, da que a NASA de a NASA anunciou recentemente uma descoberta de dois sóis que fizeram bastante piadas piadas com planeta Tatooine e Star Wars e com aquela música do Nando Reis né do Segundo Sol.
0: É do Nando Reis essa música? É da, da, da Ellen?
1: A composição é do Nando Reis, mas ficou famosa na voz da Cassia Ellen
0: Justo, justo. Bom, pessoal, então, como vocês podem ver, né? É, é, a gente tem tido muita notícia, né? Essas duas, esses dois exemplos que a Lorena deu, pode se, se somar aí com, com as últimas semanas do que a gente vem publicando, né? Porque cada vez é uma descoberta nova, principalmente do ESO, né? Que tá lançando alguma descoberta nova aí no, no campo científico, né? Sempre tá saindo com papers e, e várias coisas. Bom, é, mas é, antes de entrar na notícia que trouxe a gente aqui hoje, é, vamos falar um pouco sobre Orb né? O que é uma órbita? Como é, como é que ela nasce? O que acontece? O que, o, como é que ela funciona? Né? Bom, alguém consegue explicar para mim? Fazer um, um resumo aí, talvez um pouco detalhado, sobre esse sistema orbital? Não sei se poderia chamar assim.
2: É, uma órbita assim, puxando um pouco para o lado da história, é, Newton percebeu, assim, quando ele tava fazendo lá as leis do movimento e as leis da gravitação, que que se um corpo é, atingisse certa velocidade que é a velocidade de escape, né, que a gente conhece atualmente, ele poderia é, entre aspas girar em torno de, de um corpo com uma gravidade um pouco é, maior, como por exemplo aqui, um exemplo que ele pensou foi, se, é, e isso eu atirar um uma bala de canhão é, para cima e para o lado, né, e perpendicular assim à Terra, mais ou menos, e, e com, com uma velocidade tão alta que ela não só é, saia da Terra, mas comece a girar em torno da Terra, assim como a Terra é, gira em torno do Sol, ou, ou como na época estava começando a quebrar esses paradigmas, né, que a Terra não era o centro do universo e tal, então eles começavam a pensar que, que força poderia é, regir o universo de tal forma que corpos poderiam entrar em órbita de outros, né, girar ao redor de outros, assim, é, dizendo mais pro lado do espaço, não bailarinos dançando, mas dizendo, assim, mais nessa escala mais astronômica, que estava começando a ter um formalismo científico um pouco maior, né, naquela época, astronomia, assim, moderna, né, tava começando a surgir, e ele percebeu que essa que essa força seria a Força da gravidade, né? É a força da gravidade igualada com a um, energia, sim, energia centri, centrífuga. Eu sempre confundo, mas acho que é assim, não. cinética, cinética. Energia cinética. <risos> É, então, é, um, ele percebeu que se você iguala a energia é, cinética com a força gravitacional, você consegue ter um corpo ali girando, entre aspas, em um círculo perfeito ao redor do outro. E, e essa, basicamente, assim era uma, a ideia mais revolucionária, astronomicamente dizendo, né? Como Newton fez todas as... quebrou todos os paradigmas da ciência e da filosofia na sua época, né? Então, você acabou explicando acho que uma, uma das facetas,
0: só que na verdade foi a descoberta né, do. Seria um, a forma de um cálculo para você definir a, a força que teria que ter para um objeto ser
2: lançado à órbita, né? Mas o, o que, que é uma órbita em si? É, uma órbita basicamente é quando um corpo assim, começa a girar ao redor do outro, né, tem os tipos de órbita, né, órbita elítica, órbita, órbita circular, que na época ali, eles achavam que, que a órbita de todos os planetas, né, eram só circulares, e chegou Kepler e desmistificou isso, ele falou que toda a órbita, é, como é a primeira lei de Kepler, né, toda órbita é, tem que ser necessariamente uma elipse, nunca um é, nunca um círculo Por mais que seja quase perfeito Ele tem um achatamento muito leve Ela sempre tem que ser elíptica, né? Entendi, entendi Mas isso
0: aí ainda tá muito abstrato É assim, em, vamos lá Em poucas palavras
2: Se alguém te perguntasse o que é a órbita Como você descreveria? Uma órbita é a trajetória que um corpo percorre né? Que um corpo, que um corpo faz ao redor do outro é, Sobre a influência de alguma força Geralmente é uma, uma força gravi, é, gravitacional né? Que a gente mais costuma ver Como os planetas é, Tem uma órbita feita por, é, Através de uma força é, centrípeta Ou centrífuga ou por energia cinética e tal Tem vários tipos, assim tem várias forças que podem agir de certa forma a fazer um corpo entrar em órbita
1: Eu acho engraçado essa interdisciplinaridade da gente Que por exemplo, eu sou discente do curso de engenharia E Lady Kepler pra mim é um pouquinho diferente pra vocês né Que a gente usa mais pra cálculo de área, coisas mais assim
0: ah, olha só Então o que vocês veem é, Praticamente da, da Lady Capper É algumas aplicações práticas Que ela tem para o cálculo de áreas É isso? Sim ah, entendi Mas tá, é,
2: quem que é esse tal de Kepler E, quem, e, e por que, que ele fez uma lei? E o que, que essa lei diz? Então, é, Kepler né, ele foi um matemático lá em, Entre 1500 e 1600 é, E ele estava ele ele tava buscando Algumas leis matemáticas Que descreviam é, o movimento dos planetas né? é, Na época ele era aluno do, de, um, de um astrônomo famoso né, o Ticho Brahe não não sei se eu tô pronunciando correto, eu nunca sei a pronúncia, mas o Ticho Brahe, ele tinha os dados mais precisos, assim, de órbitas dos planetas, né? Ele anotou as, é, quanto tempo que Mercúrio demora para fazer uma órbita, né? Que ele chegar no mesmo ponto, assim, da nossa perspectiva, e ele foi, ele foi fazendo isso para todos os planetas conhecidos na época, né? Que eram os mais, assim, que eram os visíveis, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Ele fez a para todos, esses, para todos esses planetas, né, e, e Kepler ficou muito tempo buscando, né, como ele, ele poderia descrever matematicamente alguma forma, ele estava buscando, né, uma forma de descrever porque que os planetas faziam esse movimento, né, e primeiro ele fez a primeira lei de Kepler, né, que é que toda órbita é uma elipse, não importa o quão achatada ela é, né? Ela tem que ser necessariamente uma elipse. A segunda lei é que... como é que é? Áreas iguais... É, um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Isso, perfeito.
1: É que a gente chama de... A1 sobre delta T é igual a 2 sobre delta T. É,
2: na engenharia, ela tem uma, uma aplicação diferente, né? Mas na física, quando a gente está tratando de movimento planetário, é, a gente usa, usa essa lei para de, determinar o tamanho de órbita ou quanto tempo uma órbita vai demorar e tal. Tem toda uma relação matemática que é um pouco difícil mostrar aqui agora mas ela diz basicamente que o planeta percorre uma, uma, uma mesma área de, de espaço ali em tempos iguais então por exemplo, se um planeta está passando perto ali do, do Sol, ele toma um empuxo gravitacional um pouco maior e ele percorre um espaço grande em muito tempo, é, depois se você fizer a mesma medida de tempo, é, mais na frente com ele em outro ponto da órbita é, ele vai ter percorrido a mesma área que ele percorreu quando ele tava é, sofrendo um empuxo do Sol, né? Na parte que ele tá mais perto do Sol. E isso é muito incrível que, na época, foi uma revolução gigante, né? Tem também a terceira lei de Kepler, né? Que ela é, uma, é a lei do, dos períodos, né? Que o período ao quadrado eu nunca lembro dessas leis. Nossa, e minha internet foi cair agora. É do, é,
1: são as leis dos, dos períodos, que o coeficiente dos quadrados, dos períodos, e o cubo da distância média, ela é igual a uma constante. E é igual para é toda a lei, entendeu? Eu não lembro direito, mais ou menos, como é que é a fórmula, mas é relacionada à transação do planeta. Que isso. isso é equivalente ao tempo que demora a percorrer uma volta inteira ao Sol.
2: Exatamente, você consegue definir mais ou menos quanto tempo né, o, um planeta consegue fazer uma órbita ao redor do Sol e usando dados de outro planeta, então você consegue é, fazer essa generalização para qualquer planeta e você consegue descobrir qual, é, quanto demora é, para um planeta percorrer uma órbita em qualquer ponto ou fechar um círculo completo em qualquer ponto, isso é muito interessante. Ah, entendi, ah, legal Então a órbita seria como um, o caminho que o planeta está fazendo
0: O planeta, ou um objeto, né? Ao redor de um, de um objeto maior, né? Que exerce uma força gravitacional sobre ele, né? Então, e as leis de Kepler aí, elas meio que formalizam de uma forma matemática, né? Que o matemático consiga entender, que provavelmente só o matemático, né? É, mais ou menos <risos> Bom, a órbita, a gente o Raniel já falou como que pode, assim, acontecer, nascer uma órbita que vo é você colocar alguma coisa em movimento, né? Que aí a gente já tem várias coisas em órbita hoje, né? A gente tem satélites, a gente tem a estação espacial. Tem vários tipos de órbita que a gente conhece, né? Que, na, na verdade, são aquelas órbitas criadas artificialmente, né? Que é a geocínca, a geostacionária. Todos esses sim. tipos de, de órbita que a gente tem, que é, ficam aí... É, vagando pelo nosso céu, né? Mas também, é, todo o corpo que está no espaço também tem é, faz uma órbita ao redor de alguma coisa.
2: Certo, Raniel? Sim, sim. Não existe nada que está parado em, em relação a qualquer, a qualquer outro referencial, como é definido né, pela Relatividade de Einstein. Olha só. Mas e essa órbita, o Raniel? É assim, em poucas palavras. Como que ela acontece? Uma órbita é, é uma compensação de duas forças. Como a gente aqui tá usando mais a força gravitacional e a energia é, cinética, vamos usar ela. É, definindo aqui que a energia cinética é a quantidade de movimento que um corpo tem. Então, por certo. exemplo imagine que você tá lá no espaço tranquilão, e você, você é um astronauta, tá lá no espaço e tal você tá apertando é, um parafuso ali na estação espacial, por exemplo, aí você resolve fazer um experimento, você joga a chave de fenda é, para frente, com sua força é, inicialmente você vai pensar que ela tá descrevendo uma trajetória reta, né? tá fazendo uma trajetória retilínea, mas é, porque você lançou ela, ela tá com velocidade x e portanto uma energia cinética x mas é, você jogou a, a chave de fenda para frente mas a Terra tá puxando essa chave de fenda para baixo e, e essa e a força com que a te, que a Terra tá puxando para baixo é y se você pensar que a força que você jogou a a, a, a a chave de fenda é igual à força que a Terra tá te atraindo é, você vai ver que o corpo daqui um tempo ele vai voltar para você ao invés de ele é, só ir para frente para sempre, porque por mais que você é, jogou ela para frente, é, a Terra tá puxando ela para baixo e faz ela desviar o caminho, fazendo ela fazer uma curva, assim, e tal, e ela faz essa curva, assim, ao redor da Terra. E quando você vira de costas, é, esperando que é, você já sabe, né, dessa lei, né, que um corpo que... Tá, sofre a ação de duas forças e, em, em sentidos opostos ela vai, ela, pode, ela vai descrever uma órbita Você vira para trás e pega a chave de fenda Então basicamente é assim que uma órbita acontece É a compensação de duas forças Com, intensi é, com intensidade igual né? Vamos dizer assim, uma órbita é, circular né? Que é a ideal, que a gente costuma achar que é a mais fácil né? Para explicar didaticamente É a compensação dessas duas forças com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos Ai, Caramba, que força que você tem que ter para jogar essa chave de
0: fenda E ela fazer uma órbita e voltar na sua mão, né? Aí é outras 500
1: <risos> Boomerang em nível hard
0: Sim sim, sim. <risos> então a órbita se dá, por quê? Porque tem uma massa De uma densidade bem maior Que a massa que tá orbitando ela E ela tá constante e, Na verdade, ela não tá puxando, né? Você falou meio puxando,
2: né? Mas ela estaria puxando mesmo? Então, é porque, tipo, na época era uma... a gravitação né, com Newton, quando o Newton começou a descrever as órbitas e como... É, e o sentido do porquê elas fazerem... elas descreverem órbitas, né? É, era, era só uma... um vetor de força normal, com sentido, direção e módulo. Só, só que Einstein deu uma visão totalmente diferente. É uma visão moderna com uma geometria não euclidiana. E na época de Newton eles só usavam Geometria euclidiana Que é aquela de, quadra, é, de quadrado Círculo e tal Então quando você está usando Esse tipo de coisa, é muito mais fácil Você, você usar só Movimentos assim, bidimensionais Para cima ou para baixo, para esquerda ou para direita Para descrever essas coisas Então o sentido de puxar é, Que eu quis dizer, né, como com a Geometria euclidiana É, é, mais, com, é mais um sentido De fazer uma força Pra, pra mudar o caminho dela ali, no caso da força gravitacional, né?
0: Ah, entendi.
2: Então ela muda o caminho de
0: uma certa forma que a linha reta que ela iria seguir, ela vai fazer uma curva de tal maneira que ela vai... Na verdade, ela vai continuar reta, só que a reta é uma curva. E a curva vai se encontrar <risos> nela mesmo depois. <risos> é quase isso, quase
2: isso. Incrível, incrível. É
0: como se você estivesse andando em linha reta e de repente você saísse da sua casa e de repente você estivesse andando e passasse em frente da sua casa de novo. Só que em nenhum momento você virou para nenhum lado, você só andou
2: reto. É praticamente isso, Daniel. Exatamente, da sua perspectiva você só andou reto para sempre, mas de uma perspectiva de um referencial de fora você fez uma volta, um círculo.
0: Olha só que coisa estranhamente maravilhosa, né? É, você comentou também que as órbitas são elípticas. É, Lorena, é, o que é uma elipse?
1: A elipse, eu costumo dizer que é um círculo deformado. Brincadeira. <risos> é só para o pessoal visualizar. Mas ele é, basicamente, é um plano geométrico que tem uma distância entre dois pontos. E esses dois pontos, ele tem uma soma que é constante. Ou seja, é uma, inter... uma intersecção. Não sei se deu para entender muito bem o que eu quis dizer. É mais ou menos. Eu lembro, mais é da fórmula. Por exemplo, vamos lá. Tentar fazer que todo mundo que esteja escutando a gente visualize. Uhum. Acredito que todo mundo aqui saiba que, 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 um, o que é um cone Aquele chapéuzinho lá que a gente usa em aniversário
0: Sim, ou aquele que fica na estrada, né? Aquele laranja
1: Então, todo mundo imagina um cone É uma figura geométrica, correto? Sim Então, o que, que a gente tem que imaginar? Vamos imaginar um corte, que é essa intersecção que a gente chama, nesse cone Certo. Meio que de baixo pra cima. Uma elipse é exatamente daquele formato. Essa é essa intersecção que tem uma superfície cônica no, no chapéuzinho de aniversário, no, no sinalizador de estrada. Todo mundo conseguiu visualizar?
0: Você corta de cima pra baixo retinho ou você corta meio de lado, assim?
1: Não, não. De ladinho, de ladinho. Dá ah, uma inclinadinha aí. Ah,
0: entendi. Isso é uma Ent elipse. Então, é como se fosse... Se você acabar desenhando num papel, é como se fosse... Um, 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 um círculo que alguém amassou, que alguém achatou
1: Exatamente, ele. o círculo da fumada.
0: É como se fosse aquela bola de plástico que você tinha quando era criança e seu primo veio e ficou sentado em cima dela conversando com você. E quando ele saiu, a bola nunca mais foi redonda, né?
1: Exatamente.
0: <risos> se você coloca isso aí numa perspectiva 2D, isso vira uma elipse.
1: É uma elipse.
2: Entendi, entendi. E, Raniel, por que, que toda a órbita é elíptica? Isso na verdade é uma relação matemática, né, que que eles foram percebendo ao longo do tempo, que todos os planetas eles têm uma órbita planetária. Só definindo, é, toda órbita é uma elipse, mas uma órbita planetária é uma órbita, por exemplo, um satélite ele não ele não descreve uma elipse porque na hora que os engenheiros estão lá fazendo os cálculos, eles fazem os cálculos ali com a energia cinética totalmente igual à energia é, a força gravitacional. Então eles conseguem fazer uma órbita perfeita. É, é. Mas os, mas os planetas eles não têm isso. Eles não têm um programador que vai lá e coloca ele para faz, fazer uma órbita circular perfeita isso acontece porque a energia que o sol a força gravitacional que o sol faz em relação a, aos outros planetas é, ela é maior é um pouquinho maior tipo aquela coisa de um décimo de bilésimo ali um pouquinho maior que a energia é, cinética do, dos planetas Lembrando que a energia cinética que é definida como a quantidade de movimento a gente pode falar é, falar velocidade seria um pouquinho assim não fisicamente o correto é muito melhor falar, assim, energia cinética para esse tipo de, de objeto. Então, a órbita que seria um círculo... Ela, na verdade, é uma elipse, porque ela, por causa dessa relação matemática que eles encontraram, a energia cinética nunca é exatamente igual à força gravitacional do Sol. E, da mesma forma, é os outros, é os outros corpos, outras estrelas com outros planetas e tal. Nunca é que a intensidade gravitacional vai ser igual à energia cinética naturalmente.
1: É até engraçado, né, que eu, por exemplo, eu não sabia disso, porque a gente aprende algumas relações e aprende a, a aplicar a fórmula, mas o porquê, a gente, realmente, a gente não costuma muito bem que aprender dentro da escola, né, tô sim, aprendendo isso sim. agora, o porquê das coisas.
0: Entendi. Então seria que a, a suposta, como você falou, velocidade, né? Que a gente tá chamando de da, da energia cinética, seria maior ou menor que a força gravitacional. Então ele, 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 ele não anda. Então a, a, o planeta ele não anda, né? Ele derrapa. Ele vai sempre fazendo um, um drift aí ao redor do Sol. Praticamente.
2: Exatamente, exatamente. Olha Perfeito. que coisa linda. Melhor definição impossível.
1: Pois é, ficar de cair um Velozes Furiosos desafio o espaço.
2: Olha só, se não já estiver gravando, né? Pois é. Não, aquela do Tom Cruise fazendo missão impossível no, na estação espacial é a melhor coisa possível. <risos>
0: É, mas ok, <risos> não vamos devagar. Bom, então é, a gente falou sobre órbita, a gente falou sobre notícias, né? E vamos juntar essas duas coisas e realmente dizer por que, que a gente chegou aqui hoje, né? Qual que é a notícia da
2: semana aí que a gente ficou impressionado e por que, que a gente está falando disso? Então, uma notícia assim que a gente buscou, que entregou assim, bastante a gente, né? Deixou a gente com muita vontade de fazer esse podcast. É porque foi detectado, né? Uma estrela do tipo de, do Sol, né? Com um nome técnico assim gigante que nem é nem é possível pronunciar.
0: Né, que oh, ele louco. tem. eu tô lendo ela aqui, ó. Teiplonc 8998-760-1 é, quase um número de
2: telefone <risos> É, é a famosa TIC Número Sim, sim, sim Mas enfim, o interessante dessa estrela É que ela tem dois planetas né E esse, esse sistema planetário Ele está localizado ali na parte de baixo da constelação do Centauro Próximo ali, na constelação do Escorpião Ali, um pouco É meio que a junção dos dois Ali, um pouco assim, do lado Esse sistema, né, quando ele foi Observado com é, a Mais ou menos numa distância De 320 unidades astronômicas né Que o Edu sempre fala, né, que é a a distância da Terra até o Sol, né? O ponto mais é numa linha reta, né? A distância mais próxima do, do da Terra a até o Sol numa média, linha né? reta. É, distância distância média, médica, como dizer. a gente
0: já definiu que a órbita é uma elipse, então tem hora que tá mais perto e hora que tá mais longe, mas tirando isso, a média isso. aí do
2: mais longe do mais perto, a gente consegue uma unidade astronômica, né? Que é o AU. E com as medidas fotométricas, né, que eles foram fazendo, né? Que a gente falou num no, no cache passado, né? Que o Ronald passou meia hora falando só sobre isso, né? Com, essa, com as medidas né, que eles estavam fazendo, né, sobre é, com, é, nessa estrela, é, eles perceberam que tem um corpo ali, um, um planeta ali possivelmente, né, com seis vezes a massa de Júpiter e eles já tinham detectado um outro corpo, né, um planeta possivelmente também, né, que na ciência a gente nunca tem certeza absoluta, a gente sempre trabalha com estatísticas, né, que eles já tinham detectado um outro corpo, né, entre 11 e 14 vezes é, a massa de Júpiter e agora detectaram outro com em média seis vezes a massa de Júpiter também. E as curiosidades não para por aí. Ela é uma estrela do tipo do Sol com a massa do Sol e assim, muito mais jovem que o Sol. Ela tem 17 milhões de anos de anos só. Perdão. É, pra gente, 17 milhões de anos é simplesmente a maior coisa possível, né? Só que em escalas cósmicas, isso aqui é um ano só, de, é, dizemos, né? É a adolescência de
0: uma estrela. É só uma pergunta. Quando você falou de 300, é, 320 unidade astronômica, isso é a distância do planeta que tá dela, né? Não é a distância dela
2: pra cá. Isso, isso. É a ah. distância dela pro planeta. Então. Ah, ok. Se fosse essa distância, a gente nem estaria vivo mais, né? Sim, foi o que eu imaginei, <risos> porque é bem perto, né? É. E por que que eu disse que o fator da idade dela é muito importante? Porque é, essa pesquisa, né, que esse grupo que eles fizeram, que é uma colaboração internacional que, que montou um projeto e mandou para o ESO para ver se eles conseguiam, né? O nome do projeto é Young Suns Exoplanet Survey, que significa exoplanetas que sobreviveram aos soles jovens, né? A juventude é, de uma estrela. Por quê? É, eles procuram é, estrelas jovens, né? Semelhantes ao Sol. Jovens, assim, que eu digo, é da casa de milhões de anos de vida só. É porque isso é, como eu disse, é a adolescência, né? De, de uma estrela. E na adolescência de uma estrela, assim, num sistema planetário. É simplesmente um caos. Planeta pra todo lado, cometa, asteroide, tudo possível tá ali girando e girando, e, e a gente nunca consegue observar assim, uma formação de, de planetas, ou a, como esse projeto quer ver, né? A sobrevivência né, desses planetas à adolescência conturbada dessas estrelas. Né? E é. Essa é um caos planetário total. Então essas pesquisas são cruciais né, para entender o. Para entender a formação do sistema solar e até de como outras, é, outros sistemas planetários se formam
0: Não, eu, eu entendi, é, foi descoberta essa estrela, estrela bem jovem Tem dois planetas aí bem grandes, né? Isso um, um com seis vezes a massa de Júpiter e um de 11 a 14 vezes também a massa de Júpiter Que é o, o maior, nosso maior planeta aí do sistema solar, né? Isso. Mas, mas... até aí tudo bem, a estrela é jovem e tal, mas qual que é o.
2: Por que, que isso deixou tanta gente animada, né? Então, é, eles nunca conseguiram é, fazer uma observação, assim, direta desse tipo de planeta, nesse tipo de. É, perto desse tipo de estrela e muito menos é, nesse tempo, né? Porque como eu disse, como 17 milhões de anos é a adolescência conturbada ali é, os planetas eles não conseguem, assim, como o negócio de sobreviver, né? Porque como é um caos para todo lado, muitos planetas são ejetados para fora desses sistemas via, vivem como planetas errantes, né? Que, que vagam o espaço sem uma estrela assim e tal, que é outra, que é uma, uma outra coisa assim, muito importante né, é, para o estudo das órbitas, porque, por exemplo, quando a energia cinética é maior do que a energia, com, do que a força gravitacional, os planetas saem assim, de órbita e, e começam a vagar pelo espaço. Elas não, elas não sentem tanta a, a atração gravitacional que a estrela fez sobre elas. É, e esse tipo de, de planeta, quando ele sai, ele sai porque ele passou tão perto da, da estrela que a força que, que a que o impulso que a estrela deu foi tão grande né que é, ela saiu daquele sistema e, e o problema dessas estrelas é que é muito difícil de detectar elas porque elas não elas não são elas não emitem luz e elas não refletem a luz da estrela que elas que elas estavam orbitando então a gente não consegue assim detectar com tanta facilidade então ter planetas dessa massa nesse tempo, Tempo, e num planeta desse, é, num planeta quer dizer, numa estrela, é, numa estrela dessas, é, é uma das coisas mais raras que já foi observado. E uma coisa interessante sobre isso é, é que foi feita uma imagem sobre essa, essa, esse sistema planetário. E nunca, assim, como, como é muito difícil de observar, nunca se teve, assim, uma imagem definitiva, né? Sobre como é esse tipo de planeta, perto desse tipo de estrela. Ah, entendi. Então, é
0: que geralmente, não é que não quer seja difícil de encontrar, mas é difícil você achar um com condições para uma observação boa, né? Porque geralmente é. É aquele problema, né? Tem muito, muita sujeira, muita. sujeira que eu falo, assim, é, muitos objetos, né? Muitos objetos isso, isso. aí que acabam dificultando você ter uma observação boa do planeta, né? Dos planetas isso, e isso. talvez da estrela.
2: E parece que esse daí não, né? É, além do mais, uma coisa interessante é que quando um sistema planetário, assim, tá sujo, né, cheio ali de gás e poeira, de corpo batendo com o corpo, assim e tal, a luminosidade é muito grande, eles emitem muita luz e chega a comparar a luz de uma da estrela, de, é, a soma total, né, das luzes chega a comparar a luz que a estrela emite, né, a luminosidade que a estrela tem. Então, é muito difícil, assim, você pegar um planeta, assim, precisa um planeta ali formado fazer as medidas todas dele e tal, é, que por exemplo esse planeta tem o raio 10% maior que Júpiter só, ele é ali do tamanho de Júpiter, se ele divide ali Júpiter em 10 ali e soma com esse planeta, pronto ele, então ele não, não conseguia é, eles não, os astrônomos né, quando a gente fala eles, ou a gente a gente quer dizer o, os astrônomos as pessoas que trabalham nesse, nesse tipo de experimento é, com um telescópio e fazer imagem e tal, é, é muito difícil turar esse tipo de planeta por causa disso.
1: Eu acho bastante interessante quando toda vez que eu leio sobre exoplaneta, é porque sempre quando eu leio alguma coisa, estão sempre procurando características comuns com a nossa órbita por exemplo, foi falado que tem X tamanho de Júpiter e sempre é nesse é, 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 e sempre é nessa pegada assim da, da, das coisas que eu leio eu quero saber que tudo que é de descoberta nova é, é, só, é somente por observação Porque é sempre comparado com o que a gente já tem É sempre nessa pegada Quer dizer que a gente conhece tão pouco Que a gente tem que fazer esses modelos de aprendizado Por super, supervisão
0: eu, eu acho que, pelo, pelo menos pelo que eu vejo, né? Eu acho que esses temas, esses, esses temas eles não são citados em papers, né, o Raniel? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que isso aí é trazendo mais para uma, uma divulgação científica aí para quem não seria muito da, da área, né? Eu acho que falar que é, é tipo, sei lá, 10 vezes a massa de Júpiter seria mais fácil que você colocar um 10 a elevado, um 10 elevado a não sei quanto de, de massa, né?
2: Essas coisas, assim, a gente usa comparado, assim, como por exemplo, como a gente fez aqui no caso de Júpiter, porque uhum. é para facilitar cálculo, na verdade. Porque, por exemplo, eu estava uhum. até explicando isso para uma amiga minha esses dias. Ah, existe a notação científica né, que a gente faz, que é, você uhum. transforma aquele número em um número menor. Então, por exemplo, é, vamos supor a velocidade da luz. 300 milhões de quilômetros por hora. Você não vai escrever é, 3 seguido de 9 zeros 500 vezes enquanto você está fazendo lá seus cálculos. Você vai escrever lá 3 vezes 10 elevado a 9, porque 10 elevado a 9... É, é um milhão, um bilhão ali, eu não lembro direito, já, já nem... Uhum. É, já não estou aqui anotado, mas você tenta facilitar os cálculos assim para para isso e uma outra e como a gente usa a notação científica atribuída a, a um certo a uma a uma certa variável como na, no caso da velocidade da luz a gente coloca c porque é, não por um motivo especial porque a letra c tem alguma coisa a ver, mas é só para facilitar então por exemplo você está lá escrevendo c, você está resolvendo lá suas equações e tal. Então, vamos colocar E igual a MC ao quadrado. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você não vai ficar colocando a massa. Vamos colocar a massa do Sol. É de 2 vezes 10 elevado a 30 kg. Você não vai escrever 30 zeros e você também não vai escrever mais 9 zeros da velocidade da luz ao quadrado. Você só vai colocar ali o M do Sol e o C. Os valores você vai jogar na calculadora ali e vai achar o resultado porque valor qualquer calculadora pode te fornecer, mas um significado para aquele valor a calculadora não pode te dar, é você que vai conseguir, você que vai ter que interpretar o que, que aquele valor quer significar o que, que aquele valor mostra para você sobre a nossa realidade então a gente usa assim essas comparações como por exemplo, seis massas de Júpiter ali por exemplo, é só para facilitar ali na hora que a gente está fazendo os cálculos e também é uma boa jogada de marketing para da divulgação científica, que é algo assim, é, visível aos nossos olhos, porque a gente aprende desde lá do ensino fundamental que Júpiter é o planeta com mais massa do sistema solar então você tem um planeta com seis vezes a massa de Júpiter, é você ter seis Júpiteres dentro do seu sistema solar, então é, seria uma coisa assim, muito é, estranha, então é uma coisa que a divulgação científica pegou para conseguir fazer as pessoas é, cativar as pessoas né a buscar cada vez mais a astronomia, a ciência também. É isso.
0: Então, é E só acrescentando é que existem é, alguma, Algumas unidades Que ficam tão famosas Que viram, que, como você falou, viram constantes né Porque às vezes a gente pode estranhar Um pouco, ah, o que é uma unidade Astronômica que o Daniel explicou Que é a distância né, da, do, do Sol até a Terra Ou é, um, um ano-luz Que é, o, é A distância que a luz percorre em um ano Ou se a gente parar para pensar Até metro, quilômetro quilo, são todas unidades que a gente tomou como de partida um referencial inventado, né? Porque não existe Ei. um metro na natureza, né? Um metro é uma medida que a gente tomou e falou Olha, a partir disso, a partir de hoje é, esse, essa distância vai ser
2: considerada um metro e a partir disso a gente vai começar a medir as outras coisas em escala. Isso é até uma, um debate legal da matemática que entre a matemática e a filosofia, né? Que é se a matemática foi inventada ou se ela foi foi descoberta, né? Muita gente fala que ela foi inventada porque, como você disse, é, na natureza não é, não tem ali um metro a natureza não definiu, não juntou ali é, um, uma câmera, a câmera da natureza e falou não, a partir de agora a gente vai adotar essa medida aqui. As, os números e relações matemáticas que a gente usa é só uma forma nossa uma atribuição nossa às coisas que a natureza nos fornece, mas também é uma forma que a natureza como é uma forma que a gente descreve a natureza a gente pode pensar que ela que a natureza também segue a matemática então há é um debate que não leva não é tão assim conclusivo Então essa questão de medidas e constantes são valores que a gente atribuiu para facilitar o nosso cotidiano a partir da natureza mas que parece que também a natureza é, adquiriu para entre as suas viver vamos dizer assim para agir entendi então é como como se fosse algumas coisas inventadas que a
0: gente usa pra descrever a, a algum, pra gente ter noção, né, conseguir mensurar as coisas que existem hoje. É, Exatamente. Ah, ah, bem legal. Bem legal.
1: Eu acho bem interessante, né, porque, por exemplo, o que a gente costuma medir, uma das primeiras unidades que a gente aprende são as dezenas, que Sim. é dezena porque temos dez dedos na, nas mãos, né, que a gente pega de cinco e pega de dez. Sim. É uma coisa interessante, né, essa coisa de atribuir val valores a
0: é, inclusive eu não sei se eram os gregos, os romanos, antigamente eles eles contavam o falange dos dedos, aí a... toda a base era diferente.
1: Tem, tem aquela coisa interessante, não sei se vocês conhecem que a gente é, mede a quantidade de dias pelo pelos dedos que a gente fecha os punhos, né? E vocês podem ah, ver fechando mês, o punho né? de vocês, sim, que tem um que vai ficar mais elevado que o, que os outros, aí né? esse dia tem mais e, e esse e esse dedo que é atribuído é um mês que tem mais dias.
0: É, realmente, dá. tem um esqueminha que você faz Ah, esse tem 30, esse tem 31 Esse tem 30, esse tem 30, esse tem 31 É bem, bem interessante mesmo Mas aí, será que isso nasceu depois do, que, que colocaram os dias? Ou será que fizeram isso nos dias Porque tinha essa aliança É um negócio aí que é o enigma do ovo e da galinha, né?
2: Sim, sim, eu espero que agora O ovo esteja com crise existencial não quero ter crise que existencial sozinho essa noite <risos> E uma coisa interessante É que uma Como eu disse, né Que a gente atribui os valores da natureza né Da nossa forma É a contagem do mês, né Que inicialmente foi feita A partir de uma órbita da Lua Que a Lua é, Demorava 29 dias e meio para ir de uma fase a outra E que depois foi descoberta né Que que é por que ela Faz a rotação, a translação, quer dizer, ao redor da Terra, e entra na sombra, e não entra, e é iluminado por sol e tal, mas é, na época eles já atribuíam assim, essa, essa questão da fase, das fases da Lua com os meses, e a, e a partir de uma certa quantidade de meses, né, era atribuído às estações do ano, e das estações do ano, era atribuído um ano fechado, né, de mais ou menos, uma margem de 360,
1: 365 dias. É, que surgiu o ano bissexto daí, né?
2: E isso, isso que eles foram percebendo. A Terra não. Que a órbita da Terra não é, um, não é perfeitamente assim dias perfeitos, né? Tem uma margenzinha ali e tal. Da mesma forma é o dia da Terra, né? Que é 23 horas 56 minutos e 4 segundos. Que a gente arredonda para 24 para ficar. Você para pra perceber todos os números nossas para a natureza. E isso é muita explosão de mente. My blow. Isso é louco.
0: É realmente, realmente. Agora boa sorte pra dormir
2: hoje.
1: <risos>
0: <risos> Bom, eu acho que eu acho que é isso, né? Acho que cada um tem uma maneira, pode ter uma maneira aí de, de ver a natureza, isso aí só é um tem N pessoas aí, né? N no, no caso, um número grande, Sim. né? Uhum. Um número indefinido de pessoas que, que usaram aí suas próprias fórmulas, suas próprias constantes e, e chegaram assim, os mesmos resultados, porque não tinham acesso a, a pesquisas é, anteriores de outras pessoas, né? Então a gente uhum. vê que eu acho que É mais uma forma de linguagem né? Uma forma de comunicação Para cada um se entender E eu acho que é também é por isso Voltando na parte lá de Júpiter, ah, a Terra A distância, são coisas aí Que a gente usa para poder Se comunicar, né? porque se cada um usasse A sua medida, eu acho que é, Teria muitos problemas né? Assim como já acontece Hoje, porque não é em todo, em, Por exemplo, nos Estados Unidos Eles usam o sistema imperial, né? que é Totalmente. Que
1: é
2: polegada. Polegada. Sim. A gente, inclusive, falou que teve o um problema, né? Que a NASA teve é, no cache passado, né? Que sim, eles sim. perderam um, um lançamento lá por causa de erro de conversão de medida com isso e tal.
0: É, exatamente, exatamente. Então, é isso, né? Eu acho importante a gente aprender, a gente conhecer e a gente entender e dar valor também a quem tá fazendo isso, né? A quem faz isso. Sim, sim. Ainda mais nesse tempo, né? Sim. Ah, eu nunca vou usar isso. Provavelmente todo mundo já falou isso na escola, né? É, nunca vou usar é. isso. Mas é realmente... Pra que báscara? <risos> Você vê que sempre você tem um uso Pode não ser um uso profissional Mas na, no, num dia você vai ter que Relembrar um pouco disso Como a gente fez agora, né? Porque eu Realmente Sim. faz tempo que eu não via nenhuma formulinha e, e agora vendo essas constantes E algumas contas aqui Principalmente da, das leis de Kepler Eu dei uma relembrada Mas tudo bem então Bom gente, é, vamos finalizar então ficou eu acho que ficou bem completo se você não entendeu você pode comentar né no nosso site eu acho que o Raniel vai estar tá lá disposto a te responder se não for o Raniel Isso. se for uma pergunta um pouco mais complexa e você quiser ouvir você também pode mandar uma mensagem ou até um áudio né que a gente vai incluir no nosso programa de respostas que vai estar tá saindo no seu feed junto com esse programa recomendo você assistir né que as meninas toda semana aí fazem às vezes é, fazem um programa só para responder respo só para responder perguntas né das pessoas que mandam, né, das, das curiosidades então dá uma checada lá e a gente vai ficar feliz em responder então você pode comentar lá e falar, ó, eu gostaria que você tivesse uma essa pergunta aqui, gostaria que fosse mais detalhadamente comentada aí pelas meninas do programa de respostas, né, então você pode fazer também essa requisição que a gente fica, vai ficar feliz em, em atender, mas então vamos às nossas considerações finais,
2: é, Raniel eu só queria deixar uma frase aqui, né, do Isaac Newton, né, que muita gente conhece, provavelmente já foi dito aqui, mas se já foi dito, não lembro, que é a frase, é, Se fui mais longe, é por estar por, é, sobre ombro de gigantes. E um último comentário, né, sempre que a gente gosta sempre de falar, fique em casa... Lava as mãos, usa álcool em gel Use máscara é, Mantenha o isolamento social Sempre 15 um metro e meio a três De distância e tal para não pegar, né, porque a gente tá passando Por momentos muito difíceis, né Chegamos a um nível alto De mortes e também de De contaminados, né e Parece que nunca vai acabar, né A gente tem essa sensação de que nunca vai acabar Mas se você manter é, Se manter cuidado É manter as outras pessoas é sobre cuidado então. Então sempre pense em você, mas também pense no outro. Aí boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? É Lorena
1: não é bem uma frase, é mais um apelo. É, acreditem na ciência pessoal, valorizem os cientistas da universidade de vocês. Às vezes uma, um incentivo, um apoio é, é muito importante, é muito bem-vindo. E hoje mesmo um amigo meu mandou mensagem dizendo que a bolsa dele foi cancelada, isso pra mim é um absurdo. Temos que valorizar o nosso pessoal. Aqui no Brasil é feito pesquisa séria, é feito pesquisa importante. E esse pessoal se sacrifica muito, eles têm que ser valorizados.
0: É realmente. É tá faltando, tá faltando muita valorização, né? A gente vê aí um grande sucateamento, né? Da, da nossa educação não é de hoje. Eu acho que todo todo governo de oposição ele acusa o governo anterior de ter sucateado a educação, mas faz pouco, né? Para mudar uhum. o Mudar e muitas vezes traz, traz pioras, né? Em vez de melhorar Sim. Então eu acho que Agora vai, a gente vai ter eleições né Pra, pra prefeito e, e Vereador e daqui, daqui Uns dois anos a gente vai ter de novo Pra presidente, né? Vamos tentar Ver quem, quem tá disposto realmente A mudar isso, né? Porque Realmente é uma área assim, extremamente Deficitária no nosso país, porque A gente tem, tem profissional de qualidade A gente tem, faz ciência de qualidade Tem pessoas pessoa sérias fazendo isso, só que não, não recebe o valor e nem o investimento devido, né? E acaba que a gente acaba perdendo os cientistas, né? Eles acabam é, saindo do país ou deixando um pouco a pesquisa para se concentrar em outras áreas que, que ganham mais dinheiro não que isso seja errado né mas poderiam estar produzindo alguma coisa né para o enriquecimento não só do do, do, do do país mas da raça humana né Então imagina tanta coisa que a gente perde por não ter o básico aí de investimento na educação que seria aí né o, o mínimo né que o, o nossos governos deveriam fazer. E Sim. também, não só isso, né? O... Não só um, um descaso, mas... É também, um, um, às vezes até uma afronta, né? Que é você desacreditar os cientistas e acabar colocando pseudociências aí na frente de ciências e desacreditando, né? Porque quando a, a descrença parte aí de, de uma parte mais elevada da, da sociedade que é admirada, que às vezes é uma política, ou às vezes é uma, uma, uma caça artística, ou alguém assim que são admirados e seguidos por muitas pessoas, né? Os influencers isso realmente tem um grande efeito, né? E o que a gente vê hoje em dia é um reflexo muito forte disso, né? Das pessoas acabando querendo desacreditar a, a ciência por motivos pessoais. Às vezes motivos pessoais, às vezes motivos políticos, às vezes motivos religiosos, né? E acaba uhum. não dando o devido valor. E quando realmente precisa, a gente vê que a área realmente está deficitária e a gente acaba na mão, né? Apesar de muita gente estar tá se esforçando, a gente poderia estar tá bem melhor, né? Se a medida fosse tomada né, em prol do, do crescimento, né? Do crescimento da área científica e também da, do reconhecimento né, do nosso país. Uhum. Exatamente. Bom, eu acho que é isso Esqueça de compartilhar se você curtiu Se você não curtiu, compartilhe também Porque até falando mal, você dá ibope pra gente E até a próxima semana aí Com mais um Tesla coil